0: Olá, nossa turma querida e amada. Que bom estarmos juntos aqui novamente, apesar de toda a crise, de toda a pandemia. Mas é, nós estamos felizes porque conhecemos o Senhor e por Ele somos amados. né? Então nós vamos neste momento a, a abrir com uma palavra de oração para o nosso a nossa ministração hoje de ensino da Palavra de Deus. E vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Peço a Tua bênção sobre todo o Teu povo, todas as pessoas em volta desta live, desta ministração, todos que, Senhor, assistirão a esta live. Que a Tua mão potente, a Tua mão poderosa e bondosa seja sobre cada um, para abençoar, para prover, para proteger também, Senhor, para cuidar, Pai, para ministrar na, na vida de cada pessoa, de cada família. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, temos ouvido boas notícias, não é? Ah, uma vacina que vem pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, eh, sendo testada aqui no Brasil. E hoje também, ah, vi ligeiramente, porque eu tenho trabalhado bastante nesses últimos dias, tem muito trabalho, então não me sobra tempo para ficar assistindo muita coisa. Mas ah, quando eu paro para comer, assisto uma notícia, uma outra. E de que tem, sim, um remédio sendo aí preparado, desenvolvido é, no INCOR Então, tomara que venha mesmo e que seja uma grande bênção. Né? Eu tenho certeza que nossas vidas voltarão ao normal. Né? E não vai demorar. Nós voltaremos a uma vida de normalidade e, ao mesmo tempo, uma vida muito abençoada pelo Senhor. Né? Deus nos dará a vitória. Então vamos agora aos cumprimentos da Simone, minha esposa querida, e as suas palavras né, e a sua parte.
1: Graça e paz a vocês que nos vêm nessa noite, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É uma alegria juntos, ainda que virtualmente, estarmos aqui reunidos para buscarmos a palavra do Senhor, conhecimento, oração. Temos aí um tempo juntos de ministração, né Paulo? É. é tão bom quando a gente é, tem esse tempo, eu fico imaginando aí você na sua casa, é. né? Aí juntos buscando o Senhor, porque eu não posso te ver, eu imagino, né? É. Mas Deus tá lá.
0: Amém. E Com Deus certeza. tá aqui. Aqui também. Deus
1: está em toda parte, Ele está conosco, nos ajudando nesse momento e é nesse amor que nos unimos para ter força, para conseguir resistir a todo esse, esse tempo de distanciamento, aguentar aí as saudades. Às vezes a gente conversa por telefone com alguns, por algum aplicativo. E é tão gostoso poder, ainda que virtualmente, okay. ver né, os nossos queridos e queridas. Mas que o Senhor te abençoe ricamente através desse tempo que estaremos aqui okay. juntos. Então
0: quero agradecer também a participação da minha esposa nessa ministração, como também do meu filho, o Adriel, que além dele cuidar da transmissão da parte técnica, ele também toca o teclado na hora que na hora de louvarmos ao Senhor. E hoje cantaremos o hino da harpa, o hino 185, 185. Então prepara aí é só a sua. Se você tiver o inário, deixa aí no jeito ou você também pode acompanhar pelo celular, pelo computador, também é possível, tá bem? E temos agora alguns avisos também para passar, e vamos então começar com a Simone, os avisos.
1: Pois é, hoje quinta-feira, é quinta amanhã sexta teremos a live com o nosso querido, querido pastor Gerson Lopes, que será às oito horas da noite, sempre uma mensagem edificante para as nossas almas. E no sábado, Paulo, 10 horas da manhã, temos a rádio, né? A rádio Adore. Não,
2: é
0: da, da, das, é das 11h 1 11 da tarde, das Eu início no horário. Ao,
1: é. Das 11h às 1 da tarde, temos a rádio Adore, no Sim. sábado, todo sábado, né? Que é uma bênção, depois o Paulo vai falar um pouquinho mais especificamente deste programa. E no sábado teremos...
0: A ceia do Senhor, às 18h30. Então não se esqueça, estaremos juntos mais uma vez ao redor da mesa do Senhor, né, para celebrar a sua morte, seu sangue derramado por nós, seu corpo partido por nós. Vai ser um momento muito é, importante para nós, né, de, de, de muita é, de muita presença do Senhor também. E nós teremos então a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor nós ser, nós vocês estão convidados a participar com uma restrição. Né? Nós não fazemos ceia fechada, só o pessoal do nosso grupo que participa, não. Se você já, era, já, já se converteu a Jesus, se você já está, se você está em comunhão com o Senhor, e se você já foi batizado nas águas, então você é bem-vindo, bem-vinda, a participar da ceia conosco aqui no sábado às 18h30. Vai ser uma festa muito bonita. Né? Melhor ainda vai ser quando voltarmos presencialmente. Mas a circunstância nos impõe essa condição, então nós a faremos aqui através da live. Tá bem? E Deus nos abençoará grandemente. Quanto é, a... é preciso, né
1: Paulo? Sim,
0: pessoas... separa aí o pão né, na sua casa, separa também o suco de uva né, para o cálice e para o pão também. E também eu quero avisar que o nosso programa de rádio, ele é transmitido pela pela rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 a às 1 da tarde. Tá? Nossos programas agora, toda semana, tem perguntas novas. E ontem mesmo eu gravei ah, muitas perguntas para o próximo programa. E toda semana estamos gravando as perguntas que vão chegando, quer dizer, respond gravando as respostas às perguntas. E eu quero neste momento passar para vocês o WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Este é o nome do nosso programa de rádio. O WhatsApp do programa para você enviar seu pedido de oração ou então para enviar a sua pergunta. E o número do WhatsApp é 0 operadora 11 974021961. Então, este é o número, tá? 0 operadora 11 7402 1961 Já falou da live do Pastor Gerson? Uhum. Ok. Então, neste momento, eu quero também compartilhar com vocês as necessidades da obra de Deus. Como vocês percebem, sabem, nós estamos com as portas das nossas igrejas fechadas há mais de dois meses. Acho que bem mais. Começou, acho que lá pelo dia, é, no início da, primeira, da segunda quinzena de março, creio que foi por aí. Então, é, vocês sabem que isso mexe com as finanças da, da, do Ministério. Né? Então, eu venho aqui a lembrar vocês da importância da contribuição com dízimos e ofertas, da importância da fidelidade ao Senhor com a sua obra nos dízimos e ofertas. Então, ajude-nos, né? ajude-nos, lembre-se disso, porque nossas contas não param. Nós continuamos pagando contas, porque elas não param de chegar. Né? Então, temos os aluguéis também das nossas congregações. É, graças a Deus que nós negociamos a maior parte deles, conseguimos reduzir o preço por um período enquanto é, durar essa pandemia ou enquanto estivermos com as portas fechadas, Isso tem sido uma bênção também, mas precisamos de ajuda. Né? Então que Deus é, fale o seu coração, porque só Ele pode falar e só Ele pode mover ah, o coração em vocês para nos abençoar. E lembrando sempre que a bênção para chegar na igreja, primeiro ela passa por vocês. Né? Primeiro ela passa por vocês. Deus abençoa vocês e vocês abençoam a sua obra. Amém? E vai ser de grande bênção. Então eu quero, neste momento, transmitir os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Então, no Banco Bradesco, a agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830 e o dígito 6, Dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência 4836, 4836. Conta corrente 1624, dígito 5. 169...
1: Um nove... Desculpa.
0: 16924, dígito 5. Tá? E na Caixa Econômica Federal, nós temos então a agência... 1374 e a operação é 003 e a conta corrente é 401010 10, e o dígito 0. todas tá? então, as informações estão aí e eu quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade não apenas essas, mas muitas outras que é o www.ictrindade.com.br Amém? Acho que nós demos os avisos, né, Bê? É, eu
1: acho que o último aviso é que domingo, 10 horas da manhã, teremos a live né, é, da família, juntos, pelo Facebook.
0: Isso, essa semana, por causa da ceia do Senhor, teremos, teremos uma live a mais. Mas domingo de manhã, às 10, horas, às 10 horas da manhã, será a nossa live dominical. Amém? Que Deus possa alimentar os nossos corações, né? A, é, não é? ministrar em nós a paz, a alegria do Espírito Santo, nos fortalecer na nossa mente, na nosso, nos nossos corações, em todo o nosso ser. Né? Que estejamos prontos né? é, para louvar, para servir, que não haja em nós murmuração, que não haja em nós prostração, mas que nos animemos na força e no Espírito do Senhor nosso Deus, porque Ele tem dias melhores para nós. Amém, meus irmãos? Então vamos agora com as palavras da Simônia.
1: Ok, queridas e queridos, quero ler aqui alguns versículos com vocês no Salmo 86. Né? É um salmo de oração pessoal por livramento, né? de súplica e confiança, uma oração de Davi, que diz assim Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Senhor meu, salva o teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizestes virão em prostercião diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Dispõe-me o coração só é, para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Gente, uma das características que me admira em relação a Davi é como ele rasgava o coração diante de Deus. Sim, verdade. Em toda situação, né? Na alegria, na, na angústia é, e quando ele estava errado ele reconhecia isso, ele assumia né, as, as falhas dele. Um dos salmos que eu mais gosto é o salmo 51, porque ali você vê um homem rasgando o coração diante de Deus, ele tinha pecado sim, né? Mas ele não transferiu a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele ali estava assumindo né, as consequências daquilo que ele tinha feito. Senhor, eu pequei. Né? Eu pequei. Né? Diferente de, de Adão. Né? Que Adão falou, olha, mulher, que tu me deste. E ali em Davi a gente vê, não, ele rasgou no coração diante de Deus. Sendo sincero. Né? É, ele, eu vou usar até um termo, ele não tinha vergonha em se desnudar diante de Deus e expor aquilo que ele estava sentindo. Muitas vezes as pessoas negam os seus sentimentos, né? Negam, negam aquilo que está sentindo, principalmente se é um sentimento que não é bom, né? Que não é, é esperado pela... Se bem que nós, seres humanos, sentimos tanto coisas boas quanto coisas ruins, nós não estamos no céu ainda. E infelizmente... Às vezes a gente se vê assaltado por sentimentos que nós nem gostaríamos de sentir, mas sentimos. Como tristeza, raiva, ódio e assim por diante. Claro que isso não deve nunca ser motivo para levarmos a pecar. Mas, por outro lado, quando a gente sabe reconhecer o que estamos sentindo e confessamos e nos derramamos diante de Deus, a gente encontra alívio, a gente encontra... Como lidar com essas questões não, e para que isso não nos afaste de Deus? Porque ele nos conhece profundamente. Então, quando nós sabe, é, é, abrimos o nosso coração nesse sentido, só podemos ser abençoados. Uhum. Né? Então, aqui Davi está dizendo, olha, né, inclina, Senhor, assim, os teus ouvidos e responde. Olha, estou aflito e necessitado e estava mesmo. Não era uma situação imaginária. Teve momentos dele... Dele de ter que fugir é, para poupar a sua vida, né? E aqui ele tá dizendo, olha, compadece-te de mim, né? Alegra a alma do teu servo, escuta, Senhor, a minha voz. No dia da angústia, clama-te porque me respondes. Então, Davi, ele tinha essa intimidade com Deus. Ele sabia que ele podia clamar, porque mesmo que ele estivesse sentindo, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele sabia que podia esperar em Deus, porque Deus era o socorro, era a rocha firme, onde ele podia é, é, se assegurar, né? Se fixar, porque ele não seria frustrado, não seria decepcionado nesse sentido. E aqui o versículo 11, esse salmo, ele traz muitos ensinamentos, mas ele diz aqui, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, Senhor, eu quero aprender, e eu vou me comprometer a andar, dispõe-me o coração para só temer o teu nome, né? E o coração dele era um coração sincero, e ele dizia ao oh, Senhor, né? Põe o meu coração à disposição dele só para temer, para te obedecer e dar-te graça, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. É muito lindo ver isso, porque Amém. Davi está colocando todas as suas emoções, boas uhum. ou não, né? é, é, diante de Deus e dizendo assim, Senhor ser o Senhor desse meu coração eu não quero que as minhas emoções me traiam, mas eu quero ter a disposição de te servir e te louvar, Amém. que essa possa ser a nossa disposição acho que é um exercício não é algo é, é simples mas é algo profundo quando a gente se, se dispõe a fazer isso e que Deus nos abençoe a não ficar refém das situações e principalmente das emoções que são evocadas através de situações que vivemos Então que Deus abençoe grandemente a tua vida Amém? Amém,
0: glória a Deus o Senhor é bom sempre, né? É, eu, todo falo, tempo.
1: eu falo que Deus também é o Deus das nossas emoções né Ele é Deus de tudo, de tudo. né Pois é Oremos? Oremos? Então vamos orar ao Senhor neste momento Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, porque tu és aquele que esquadrinha, Senhor, o nosso pensamento, o nosso íntimo de forma tão, tão plena, Pai, a nos ajudar, a nos livrarmos, Senhor, de amarras que muitas vezes nos incomodam, nos prende. ó oh, Senhor, mas eu, eu quero te agradecer, porque tu és aquele que, que vem, Senhor, que ele nos ajuda, Pai, a, a lidar com, com as situações, por mais temerosas que elas possam ser. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o único capaz de fazer Sim. isso com maestria, com cuidado, com delicadeza, a trazer, Senhor, a restauração do coração fechado e abatido. Eu te louvo por isso, meu querido Pai. Também quero Te pedir que neste momento, O Senhor invada os nossos corações. Sim com alegria vinda do Teu Santo Espírito, mas que use, Senhor, esse momento da palavra, Amém. da pregação, para que possamos sentir o toque do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que agora se com Paulo encha o Senhor da Tua graça, do Senhor, Teu poder,
2: Deus. da Tua
1: unção, Senhor. Venha, ó Pai, que o abrir de Sua boca seja para glorificar o Teu nome. É que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Queridos, hoje nossa reflexão tem por base um texto no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E vamos dar uma olhada hoje na carta à igreja de Smirna. A igreja de Smirna foi uma igreja sofredora, que viveu sob pressão. E como nós estamos atravessando um tempo agora também sob pressão, e tem sido um momento de sofrimento na vida de muitos, ah, vamos olhar para essa carta hoje, para aquilo, para a mensagem que o Senhor enviou para a igreja de Esmirna em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós também não podemos esquecer que no meio dessa pandemia, no meio dos óbitos, no meio das contaminações, no meio de tantas sepulturas abertas, tem uma grande quantidade de pessoas ah, que tem sido curadas, né, tem sido curada, e tem uma quantidade muito maior ainda em recuperação. É. Parece-me que, não sei se aqui em São Paulo, às vezes não guardo todos os números, mas de cada, cada cinco pessoas enfermas, quatro estão sendo curadas. E o Brasil tem hoje o maior número de pessoas infectadas com coronavírus, o maior número de pessoas curadas do mundo. É aqui que a maior parte das pessoas tem sido curadas. Glória a Deus por isso, né? glória a Deus por isso. E eu sei que existe um exército de Deus em oração, em todas as partes orando, né? e, e eu levo isso a sério. Né? Tenho orado também por aqueles que enviam seus pedidos de orações, através das nossas lives, através do Facebook, do Spotify, do Deezer, do Youtube, do site da igreja, através de todas as nossas mídias sociais. Estamos orando. E como nos alegramos quando recebo notícia de que fulano já saiu, fulano já teve auto, a alta do hospital e já está bem, já voltou a trabalhar. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Então eu quero ler com vocês, e eu estou usando hoje uma versão, a, N -A, -A Nova, Vers, Nova Almeida atualizada, que diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Primeiro, na nossa ministração hoje, eu quero passar para vocês um breve histórico sobre a, sobre a... A cidade de Esmirna e porque Jesus disse alguns, algumas coisas para os crentes que estavam vivendo em Esmirna de todas as cidades da Ásia Esmirna foi a mais querida alguns a chamavam de ornamento a coroa e a flor da Ásia Esmirna foi fundada como uma colônia grega cerca de mil anos antes de Cristo por volta do, de 600 anos antes de Cristo os líderes chegaram do Oriente, uh, os lídios chegaram do Oriente e a destruíram. Por 400 anos deixou de ser uma cidade, transformando-se num amontoado de vilarejos. Mais tarde foi reconstruída por Lisímaco como uma cidade planejada, com ruas em linhas retas, grandes e largas. A Rua Dourada foi a mais famosa. Começava com o templo de Zeus e terminava com o templo de sibele deuses da mitologia. Havia ainda os templos de Apolo, Afrodite e outros, todos muito suntuosos, num contraste com os lugares humildes de reunião dos cristãos. Então, em Smirna, como na maior parte da igreja primitiva, a, a igreja cristã não tinha templo suntuoso, catedral, por isso a igreja se reunia nas casas, né? Então, e era isso que acontecia, né? No ano 23 d.C., de Smirna conseguiu do Senado Romano o privilégio de construir o primeiro templo em honra ao imperador Tibério. Esmirna ficava num vale cerca de 60 km, km da, ao norte de Éfeso. E foi um grande centro comercial. Todo o comércio do vale fluía através dos seus mercados, encontrando saída através dos seus portos. Era rica, principalmente no comércio de vinhos. Esmina possuía um famoso teatro e uma biblioteca igualmente famosa. Ah, Gabava-se também de, ser o maior teatro, de ter o maior teatro público da Ásia Menor e ser a primeira em tudo na beleza na adoração ao imperador romano a César e também o lugar do nascimento de Homero famoso pela pela sua obra as Ilíadas né uma, uma obra da literatura muito estudada muito lida e, e de um elevado de, de um elevado prestígio em todas as guerras civis Esmirna sempre ficou do lado de Roma ao ponto do senador romano Cícero afirmar sobre ela o seguinte, um dos nossos mais fiéis e antigos aliados. No fim do primeiro século, nos dias do imperador Domiciano, a adoração a César tornou-se obrigatória. Agora no versículo 8, lendo talvez diz, ao anjo da igreja Ismina escreve, essas coisas diz o primeiro e o último que estava morto e tornou a viver. A saudação aqui é simples e repete as palavras que Jesus disse ao próprio João, apóstolo João, quando ele teve a visão na Ilha de Patmos, no capítulo 1, no versículo 18. Né? Ah, eu que fui morto e eis aqui eu vivo para sempre. E é muito interessante Jesus enfatizar a sua morte. Eu morri. Sim, eu estive morto. Porque nós não gostamos de falar da morte, né? É, eu acho que João, ah, talvez, né? Aqui é uma especulação. Ou um de nós, se fosse escrever o um Apocalipse, aí ah, eu não vou escrever aqui não que Jesus morreu. Porque você pode morrer muito triste, né? Acabou daquele jeito, ainda morrendo numa cruz. Mas o próprio Jesus, ele fala duas vezes, né? Eu que fui morto, eu morri sim. Mas eis aqui, eu vivo para sempre. Porque a morte de cruz, ela fala do seu amor. A morte de cruz fala do resgate, da salvação, da maior demonstração de Deus para a comunidade. Quando Cristo abriu seus braços no madeiro, na cruz do Calvário e morreu por nós. É. E ele pode falar da sua morte. Nós podemos também falar da morte, porque a morte não conseguiu detê-lo. As cordas da morte não conseguiram detê-lo. É. Ele, ele, ele ressuscitou, ele venceu a morte, saiu do túmulo vivo e vivo continua eternamente. Então ele tem essa parte daqui ah, muito interessante. Hoje não servimos a um defunto, não servimos a um cadáver, não. Não, 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 não podemos nem exibir os restos mortais do Senhor, porque ele saiu vivo do túmulo eh, em Jerusalém. No versículo 9 ele diz, conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. E eu vejo aqui neste versículo 9 um, um, um tom de aprovação do Senhor para com a igreja de Esmirna. Né? As coisas não eram fáceis para a igreja nessa cidade. Seus membros, né, os membros da igreja ali eram perseguidos, provavelmente por sua recusa em ceder as exigências do mundo e dizer César é Senhor. Os crentes da igreja primitiva não diziam César é Senhor, eles diziam Jesus Cristo é o Senhor. Né? Tanto que o apóstolo Paulo ele usa muito essa, essa, essa expressão Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. E muitas vezes, Senhor, o termo Senhor, vem antes de Salvador para enfatizar o senhorio de Cristo. Que Ele é absoluto, que Ele reina, que Ele, ah, que Ele é soberano sobre tudo. Né? Então, nós vemos isso acontecendo. Esmina era um, importante, ah, era um centro importante do culto imperial romano e, sem dúvida, qualquer um que recusasse. Reconhecer César como senhor era excluído das associações de profissionais, de sindicatos, né? resultando em uma situação de desemprego e de pobreza. O termo usado para pobreza nessa passagem significa pobreza abjeta, que não possui absolutamente coisa alguma. Também havia em Esmirna uma comunidade grande e próspera de judeus, é evidente que os judeus não precisavam adorar ao culto imperial, aderir ao culto imperial, uma vez que a sua religião era aceita por Roma. Mas certamente eles não cooperavam com a fé cristã. Assim, os membros da igreja de Esmina eram difamados e maltratados tanto por judeus quanto por gentios. Mas esses cristãos eram ricos viviam em função dos valores eternos e mutáveis, de riquezas que jamais poderiam lhes ser tiradas. É? Como nós vemos em 2 Coríntios 6,10, Paulo escrevendo, pobres, mas enriquecendo a muitos. Na verdade, seu sofrimento por Cristo só aumentava a riqueza deles para com Deus. Nessas lutas, não são, nossas lutas não são contra a carne e o sangue, mas sim contra o inimigo. Satanás, que usa pessoas para cumprir os seus propósitos. A sinagoga judaica era, na verdade, uma sinagoga de Satanás. O verdadeiro judeu não é definido né, em termos físicos ou raciais, mas sim espirituais. E para uma melhor compreensão disso, Paulo trata sobre isso em Romanos capítulo 2, versículos de 17 ao 29. Qualquer grupo religioso, quer judeu ou gentil, que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, está, sem dúvida alguma, agindo de modo contrário à vontade de Deus. Jesus é o Filho de Deus e é também Deus o Filho. E nós sabemos disso pela revelação de Deus, pela Bíblia Sagrada. Cuidado, né? pois Ele conhece as nossas obras. Isso pode ser confortante ou não. Eu sei as suas obras. Né? Quando fazemos coisas boas, queremos que Deus saiba do que estamos fazendo. Mas quando entramos por caminhos tortuosos, por práticas que são condenadas pela Palavra de Deus, nós gostaríamos que Deus não soubesse e que Ele jamais visse essas coisas. Mas não tem como nos, esconder, nos escondermos de Deus. É impossível esconder do seu olhar da sua mente, da sua onisciência, porque ele sabe tudo, né? ele sabe tudo. O, o, o HD de Deus, ele é infinito, e ele ali, ele registra todas as informações. Aí o termo tribulação, tríplices, originalmente significa pressão, ou esmagar debaixo de um peso. E era assim que a igreja de Esmirna vivia, e era assim que ela se sentia esmagada, debaixo de um peso, né, sob pressão contínua. E no Novo Testamento, muitas vezes, pobreza e cristianismo caminham juntos. Né? Quando Jesus diz, você é pobre, né? você vai sofrer. Eu sei que tem muitos pregadores hoje, aí na mídia, que até publicam livros sobre isso, que eles diriam isso para Jesus, está amarrado. Se fossem eles a Esmirna, quando eu ouvisse essa mensagem de Jesus, eles diriam, eu rejeito essa mensagem, eu não aceito essa mensagem. Né? Eu, eu estou aqui para comer o melhor de Esmirna. Eu estou aqui para ser cabeça Esmirna. Eu estou aqui para estar em cima e não embaixo. Esse evangelho que você tem ouvido e com o qual talvez você tenha entrado em contato, não é o evangelho da graça de Deus. Não foi anunciado por Jesus. Não foi anunciado de Gênesis até Apocalipse. Olha a situação de Esmina. Essa gente que prega isso hoje, diria que Esmina estava em pecado, era uma igreja em pecado, uma igreja que não tinha fé, era uma igreja que o diabo estava mandando nela. Mas olha a aprovação de Jesus para uma igreja pequena, que não tinha nem lugar para se reunir, uma igreja que sofria, uma igreja que estava numa pobreza enorme, tudo isso. E Jesus nunca disse, é, aliás, não há repreensão para Esmirna nessa carta. Há repreensão para Éfeso, há repreensão para Tiatira. existe repreensão para Sardes, Pérgamo, né, para Laodicea, então nem se fala. Vale. Mas não há repreensão para essa igreja. Você não encontra nenhuma repreensão, apesar de todo o sofrimento. Então, uma igreja querida, uma igreja amada, sofredora, mas que Jesus a trata com muito carinho. Com muito carinho. Que benção sabemos disso eu me lembro da palavra de Jesus em Lucas capítulo 6 versículo de 20 a 21 então abrindo olhando para os seus discípulos Jesus lhes disse bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados bem-aventurados são vocês que agora choram porque vocês hão de rir. Olha que expressão. Eu quero dizer isso para você. Jesus disse isso para Ismina. E de uma forma indireta, né? também é para nós. E eu quero dizer para vocês, vocês hão de rir. Haveremos de rir novamente. O Senhor vai encher a nossa boca, a sua boca de riso. Né? Como ele fez com o povo de Israel quando voltou do cativeiro no Salmo 126 quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso né? então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes, Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonará e ainda que passemos pela morte isso é normal para todo ser humano nós um dia brilharemos como astros no firmamento na presença do Senhor essa é a promessa de Deus. Eu vivo em função disso. Eu creio nisso. Por isso que eu abracei essa verdade. Aos 19 anos de idade, convencido pelo Espírito Santo de que eu não estava embarcando numa cadeia furada. Já, já se passaram quase 50 anos. Eu nunca tive motivo para descrever. Ah, será que vale a pena? Será que, eu não, será que não me enganaram, não? Será que os crentes lá da Assembleia de Deus não passaram lá bem mim? Pelo contrário pelo contrário, a cada dia que passa eu sinto a fé crescer, somos mais próximos daquele lugar, a nossa redenção se aproxima cada vez mais e o Espírito Santo não cessa de, de, de falar conosco de nos impulsionar de, de alimentar a nossa fé e de, a, e de também de sobrar a chama que Ele colocou em nós que bênção é, sabemos disso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10, Paulo diz, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Nós estamos mortos, nós estamos vivos. E por pior que seja a sua situação hoje, você está vivo. E Deus fará algo maravilhoso com esta vida, com certeza como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo, é, possuindo tudo. Então, eu vejo aqui, quando o Senhor diz para a igreja de Esmirna, não temas, não tenha medo do que você vai sofrer. Você sabe que essa frase, ela, muitas vezes, ela é, ela é falada, ela é verbalizada. Quando uma pessoa vai para uma mesa de cirurgia, os médicos, enfermeiros, anestesistas, animam aquela pessoa. Fica tranquilo, vai estar tudo certo. O seu caso é um caso, um caso fácil de resolver. Você vai dormir um pouquinho, daqui a pouco você vai acordar e vai e já passou. Mas tem muitas pessoas que não conseguem confiar no médico e fica ali. É difícil passar por uma cirurgia, é difícil ser cortado tem outras questões né? às vezes o professor fala para o aluno fique em paz, a prova não é difícil mas o aluno não consegue ficar em paz agora quem falou isso foi o Senhor foi o soberano Senhor do Universo falando para a sua igreja amada sua igreja querida, lá em Esmirna não tenha medo não precisa ter medo vocês vão sofrer mas vocês não precisam ter medo que bênção! Que benção! É este o cristianismo que eu conheci. É este o evangelho que eu conheci. É este o Senhor que eu conheci. Nunca abracei o evangelho para ficar rico, para arranjar namorada. Nunca abracei o evangelho para alcançar posições da vida, para ter carro, para ter grana, para ter isso. Isso tudo me arreca. É isso é me arreca é reca diante dos tesouros eternos. Diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Que bênção sabemos disso. A maioria dos cristãos. Né? Aí nós vemos também aqui no, no grego nós temos... É, há duas palavras para pobreza. Penia, que descreve uma pessoa que não tem nada. Né? Que não tem nada. Ah, uma pessoa que, ah, que não tem nada de superfluo. E precisa trabalhar para viver. Mas tem uma outra palavra para a pobreza que é pituqueia. Que descreve completa destituição. Privação. Né? E havia motivos para a pobreza dessa gente, dos de nossos irmãos ali em Esmirna. A maioria dos cristãos pertencia à classe mais inferior da sociedade. Os cristãos eram, de vez em quando, saqueados. Era uma vida difícil. Né? Os cristãos não aceitavam o culto ao imperador. Talvez isso tenha provocado sanções econômicas contra eles. Mas eu acho maravilhoso quando o, o Senhor diz para a igreja de Esmina, mas você é rica, mas você é rico. E você fala o um anjo da igreja de Esmina, mas você é rico. E eu creio nisso, eu creio. Como eu já li 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 e 10. E eu posso, eu quero aqui colocar uma pergunta. Como chamar de pobre alguém que é filho do Criador do Universo? Como chamar de pobre alguém que é cordeiro com Cristo? Nós vamos herdar, junto com Cristo, toda a herança eterna. Como chamar de pobre? Como chamar de pobre? Quem, quem tem mansões celestes, vai morar em mansões eternas. Quem, quem, quem? Como é que pode chamar de pobre? Quem foi lavado e remido no sangue de Cristo e tem paz que nunca vai acabar? É? E tem a vida eterna? Uma vida que nunca vai acabar com o Senhor Jesus. E também havia o perigo vindo dos judeus. Eles instigavam as perseguições, como já havia feito em Antioquia, várias vezes no livro de Atos. Os judeus foram para cima dos cristãos, os perseguiram. Como em Atos 13, capítulo 50, em Antioquia. Em Icônio, como aparece em Atos 14 versículos 2 e versículo 5, como em Listra, como aparece em Atos capítulo 14, versículo 19, como também em Tessalônica, como aparece em Atos capítulo 17 e versículo 5. E havia várias acusações contra os cristãos. Por exemplo, que eles eram canibais, sim, eles se reúnem para beber sangue humano e comer carne humana, o que era o mal-entendido da ceia do Senhor. Também havia aqueles que a ceia do Senhor era chamada Festa do Amor. E os de fora diziam que era uma orgia. Que os cristãos se reuniam para praticar orgias. Imoralidade sexual. Que os cristãos fragmentavam a família. Sim, porque quando alguém se convertia, então não tinha. Os familiares eram contra. Né? Acontecia muito isso. Os cristãos foram acusados também de ateísmo, porque eles não faziam seus cultos com imagens. Não tinha imagem do imperador. Eles são ateus, eles não creem em nada. Né? Os cristãos foram acusados disso. Que os cristãos eram incendiários, porque eles pregavam que o mundo acabaria em fogo. Né? E o apóstolo Pedro escreveu sobre isso. A terra e tudo que agora existe está reservada para o fogo. Né? E aí, nós vemos a expressão sinagoga de Satanás. Né? A fonte da perseguição é Satanás. E também não podemos aqui, né, não podemos aplicar tal expressão de forma indiscriminada às sinagogas do judaísmo. Não é isso. Tanto que o texto fala que ali eram falsos judeus. Eram falsos judeus. E no versículo 10, nós vemos então: né, Nada temas das coisas que há de padecer porque às vezes o sofrimento é inevitável. E no caso aqui dessa turma, aconteceria. Né? Aconteceria. Nós vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo piamente padece em perseguição. Né? E o um outro texto que não podemos esquecer tá? é de 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 6. Pedro dizendo àqueles irmãos que estavam dispersos, estavam é, dispersos, sendo é, deixaram suas casas, não por livre escolha, mas por necessidade, para fugir das perseguições. Pedro diz, o sofrimento que vocês estão passando agora é necessário. É necessário. E talvez, eu não entendo, não vou tentar explicar, não vou tentar, mas essa pandemia que estamos passando é necessária. Porque se não fosse, é nós não estaríamos passando. Então eu não sei explicar, mas olhando para a, a, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dá a entender assim. Diabo é o diabo, e é o acusador, como aparece em Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Quando Zacarias tem a visão, ele vê Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, ao lado do anjo e Satanás ali é, se lhe opondo, acusando, porque ele estava com as roupas sujas. Então o anjo dá ordem para que as roupas é, de Josué sejam trocadas e para que ele vestisse roupas limpas. Graças a Deus. O diabo não, não tem do que, na, do que nos acusar quando estamos em Cristo. É, não tem. Suas acusações caem por terra. Ele é o acusador dos irmãos de fato. Mas suas acusações caem por terra. Então, na prisão, né? vocês, alguns de vocês vão para a prisão. Na prisão, muitas vezes, alguém, de lá alguém só saía ah, da prisão para a morte, para a morte. Não era como hoje. Né? E ali em Esmirna também foi executado, foi martirizado, um, prim, um grande pai da igreja primitiva, Policarpo, né? discípulo do apóstolo João. Né? Bispo de Esmirna, ele é um grande exemplo de martírio. Ele foi executado num sábado, 26 de fevereiro, de mil... De, de, desculpe, de, é, 23 de fevereiro, no ano 55 d.C., durante os Jogos Públicos. E houve um grande alvoroço por causa da morte de Policarpo. A relação com o nome da cidade, que significa... A, a, diz Mirna, significa Mirra. Ela aparece em, em Mateus capítulo 2, versículo 11. Os Reis do Oriente, capítulo 19, versículo 39. Quando Jesus morreu, entre as especiarias que foram usadas para ungir o seu corpo, estava a mirra. A mirra o acompanha desde o seu nascimento até a sua morte. Que relação interessante com a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Dez dias. Vocês terão uma tribulação de dez dias. Não é no sentido literal. Aqui é uma expressão grega para descrever um breve período de tempo. Vai passar. Vai passar. É, como, é, é, é o que acontece conosco agora. Vai passar. Teremos uma tribulação, mas ela vai passar e seremos vencedores. E aqui Jesus diz, ser fiel até a morte. Ser fiel. É a palavra que o Senhor disse também... A Daniel no capítulo 12, versículo 13, né? Vai até o fim, Daniel. É aquilo que Jesus também falou em Mateus 24, versículo 13. Né? Versículo 13. É, aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que encontramos também em 2 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 8. Paulo dizendo: Eu já estou sendo oferecido como libação, né? O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Chegou o fim. Fim para cá. Fim do lado de cá, onde nós somos regidos pelo relógio, pelo tempo, por quilômetros, por metros, por centímetros, né? por minutos, por segundos, por horas, por meses e anos e séculos, por milênios. Mas lá não, né? lá não haverá isso né? para todos sempre. E aí temos também a coroa da vida. Né? Eu lhe darei a coroa da vida. No Novo Testamento, há duas palavras que são usadas para a coroa: diadema, né? que é a coroa real, e stefanos, que é uma coroa de louros ou de flores ligada aos jogos atléticos e de curta duração. A stefanos não dura muito, ela murcha rapidamente. Outras referências à coroa na Bíblia encontramos em Tiago 1,12. Ele fala da coroa da vida e também a coroa da justiça, em 2 Timóteo 4,8, acabei de mencionar. E o apóstolo Pedro fala, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, sobre a coroa de glória. Que benção! Precisamos permanecer firmes. Ao que vencer. Precisamos vencer. E Cristo nos dará vitória. Nele nós somos mais do que vencedores se perseverarmos, se abraçarmos a confissão da nossa fé e dela não largarmos. Né? Nós iremos ao nosso porto desejado. A segunda morte fala da morte eterna, a morte espiritual, em contraste com a morte física. Né? que Ela é passageira, mas a, nós vamos ressuscitar, mas a morte eterna, dela ninguém mais sairá. Que Deus os abençoe, que a mensagem de hoje sirva de alento, de ânimo, mas ao mesmo tempo, que ela sirva também de alerta para a nossa caminhada na vida espiritual. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora vamos louvar o Senhor com o hino 185. Com alegria vamos louvar o Senhor, nosso Deus merece. us. Vemos com fervor, para sempre Amém Vamos orar Temos muitos, muitos motivos para orar Vamos também agradecer né? Muita gente Necessitada de oração Muitas necessidades Não apenas individuais Mas na, na coletividade Também, em sociedade Como nação né? como, a, como a cidade Como os estados como um o mundo, como as nações, precisam das orações. Né? Vamos orar. Vamos orar para Deus colocar suas mãos nessas manifestações é, que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? para que a violência, o vandalismo seja afastado. Não aconteça. Né? Como aqui também no Brasil. Né? As, as manifestações elas são normais, fazem parte da democracia. Mas eu não consigo entender e nem aceitar que alguém vá às ruas, às praças, em favor da democracia, queimando a bandeira brasileira. <risos> para mim é uma, uma, uma tremenda incoerência. É uma, é uma falta de sentido, não faz sentido. E também a, uma manifestação em busca de liberdade, né? para promover liberdade, democracia, e as pessoas saem quebrando patrimônio. Patrimônio público, que é nosso, patrimônio alheio, que as pessoas construíram com o suor do seu, do seu rosto, com o trabalho, né? e agora vem alguns e detonam com tudo. Não, isso não é, é, isso não é clamar por, por liberdade, isso não é promover o bem social, solidariedade, e nem é defender democracia. Isso é crime, isso é baderna. Né? E que essas pessoas precisam sim, ser levadas à justiça né? e, e serem tratadas de acordo com o rigor, com o rigor da lei. Bem? Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre tudo aquilo que nos cerca. Né? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós estamos aqui, Senhor, é, com muita confiança, né? buscando a Tua face, sabendo que seremos atendidos, porque Jesus intercede por nós, teu filho amado intercede por nós. Lembra-te, Senhor, de toda a nossa situação neste momento. Primeiro quero te agradecer por tantas pessoas, milhares e milhares, que já foram curadas, Senhor, dessa pandemia, deste vírus, Senhor. Também, Senhor, aqueles que estão é, em tratamento, coloca as tuas mãos para que nenhuma vida se perca, para que voltem felizes para suas casas. Para, para os seus entes queridos e possam prosseguir com a vida, com os seus planos, com os seus sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, coloca as tuas mãos, mão de saúde. Tu és Jeová Rafa, Tu és Deus que cura. A Tua palavra diz que no meio do Teu Israel no deserto não houve enfermos, porque o Senhor enviou a Tua, a tua palavra e os curou. Envie a Tua Palavra para curar, para libertar, para salvar o perdido. Para, Senhor, revelar a Jesus Cristo as pessoas que ainda não Te conhecem. Para aqueles que estão presos numa superstição, numa religião. Senhor, aqueles que estão, são vítimas, Senhor, de, de aproveitadores, de líderes espirituais questionáveis. Liberta, Senhor. Mostra-lhes o caminho. Mostra-lhes a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós te agradecemos, mas precisamos que o Senhor nos socorra. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ter misericórdia e compaixão de nós. Nós estamos no meio de uma luta, de uma crise. Nossos corações, nossa fé, nossas almas estão sendo testadas. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos, Senhor, da contaminação deste vírus. Livra-nos, Senhor. Faz, meu Deus, reduzir o número de mortos. Senhor, não permita que as pessoas percam as suas vidas. Ajuda também a sociedade, Senhor, a cumprir com os protocolos de segurança. Em tudo aquilo que as autoridades têm nos orientado, Senhor. Que sejamos sábios, prudentes na nossa maneira de ir e vir. De entrar e sair, de sentar e levantar. Senhor, que compramos aquilo que é necessário para a nossa segurança, para a nossa proteção física e a do próximo também. Senhor, eu peço pelo pelo Brasil, pela nossa nação. Abençoe o presidente Jair Bolsonaro. Abençoe todos os ministros de estados. Cada um deles, ó oh Deus, na sua pasta, na sua atribuição, Senhor. Principalmente o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, da graça, meu Deus, da sabedoria. Também quero pedir que estou dê sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores da área médica, para que, Senhor, brevemente, rapidamente, eh, Senhor, apresente uma vacina confiável, uma cura, um remédio confiável, Senhor, em nome de Jesus. Teste, que os testes também sejam 100% confiáveis, Senhor, em nome de Jesus lembre-te dos nossos irmãos que estão enfermos estende a tua mão e cura cada um deles aqueles que já enviaram seus pedidos Senhor, por esta live pelo Facebook, meu Deus que vão enviar Senhor, pelo Youtube pelo, também Senhor pela, pelo nosso site pelo Spotify, pelo Deezer todas as mídias sociais coloca as tuas mãos e opera em nome de Jesus Senhor abre porta de trabalho para quem precisa Senhor provei Ajuda, Senhor. Meu Deus, que não haja falta de comida na mesa de, de qualquer pessoa. Que todos sejam providos, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Guarda, meu Deus, o Teu povo. Guarda, Senhor, nossos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, Senhor. Guarda, os nossos irmãos já idosos. Guarda também, meu Deus, os jovens, adultos, as crianças. Guarda, Senhor, nossos irmãos. Senhor, guarda os irmãos também de outras denominações. Do mundo todo. Guarda, Senhor. lembra te das nações para abençoar. Tem misericórdia do Irã. Tem misericórdia dos Estados Unidos. Senhor, da França. Da Inglaterra. Da Espanha. Meu Deus, aonde esse vírus tem chegado, Senhor? Faz, Senhor, cessar a mortandade. Faz cessar a contaminação. Em nome do Teu Filho, Jesus, te suplicamos. Senhor, tem, protege o continente africano. Toda a Ásia. Toda a Eurásia, Senhor meu Deus, é a Europa, a América do Norte, do Sul, a América Central, todo mundo as ilhas, em nome de Jesus. Pai, abençoa os médicos, todas as pessoas nas redes hospitalares, em todas as funções, guarda as suas vidas, guarda as suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa e envia o derramamento do teu Espírito sobre toda a face da terra. Visita, Senhor, a terra, Visita o mundo, Senhor, com o Teu poder, com o poder da Tua Palavra, como o Novo Pentecostes, como o Senhor fez, meu Deus, em Jerusalém, como o Senhor fez no Livro de Atos dos Apóstolos, como o Senhor fez na Reforma Protestante. É, envia a Tua Palavra. A Tua Palavra não, não perdeu o poder, não perdeu a sua eficácia. É, envia a Tua Palavra para salvar, para transformar as nações para, Senhor, mudar os corações em todo o mundo, meu Deus, para trazer homens e mulheres aos Teus pés, para serem felizes em Ti, serem livres em Ti, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já Te agradecemos também. Amém. Deus abençoe. Até sábado, às 18h30, para a nossa live da, ceia, da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor.
1: Deus abençoe vocês, uma boa noite de sono, em paz
0: e segurança. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria e o poder do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e por toda
2: a eternidade. Amém. Amém. Deus
1: abençoe.